0: 进化与价值完成第十章：快乐原理、集体梦与价值完成。快乐原理、集体梦与价值完成。我常提到，在形成所有的事件里，你都多少参与了一生，因而，在某个层面，你是参与了。影响了世界的那些全球事件的建构，不论他们是所谓自然或文化的事件。先前我也说过，梦在人类的早期背景里的重要性，以及他们对你们作为一个族类的重要性。在此，我想强调梦的社会面。并且指出，梦也显示给你们那物质世界实际形成所涉及的某些过程。所以，在意识的其他层面，在事件具体发生很久以前，你确实进入一个世界，而这早先的活动大部分发生在梦境里。然而，记住我对于看似真实的矛盾所说的话。刮胡起来，你的梦也是一种社会事件，而做梦的状态几乎可被想做是一个内在的公共论坛，在其中每个人都可以发言，并且每个意见。无论多不受欢迎，都会被纳入考虑。如果你想称任何一个梦事件为一个私人事件，那么我必须告诉你，那个私人事件实际上是你个人对一个更大的多面多层次的梦事件之贡献。所以，其中一个层面。也许与你所属的一个团体，比如说你的家庭、你的政治或宗教组织的利益有关，进而向外延伸到全国政府和世界世界的领域。正如一般而言，你私人的有意识生活是在某一种社区环境里过的，所以你的梦。发生在同样的脉络里，所以当你为自己做梦时，到某个程度，你也为你的家庭、为你的社区、为全世界做梦。在一个时候，集体做梦被理所当然地视为一个自然的人类特征。举例来说，在一个部落里。招逢旱灾，而在找寻新的地点时，每位部落成员都会做梦，在其中那问题被加以考虑，而每位做梦者处理最适合他能力及个人意向那方面的问题。做梦者会在种种方向出题旅行，去看。旱灾的程度，并确定在任何必要的迁徙里，部落所能采取的最佳方向。然后在早晨或在特别的聚会里，大家分享他们的梦。那时，每个做梦者会解说仿佛相关的梦。以同样的方式，其他的做梦者。则会与其他村庄或部落，也许在一百多里外的做梦者彼此核对。有些这种梦是极端直接，而其他的则按照做梦者的风格以象征的形式出现。但无论如何，那梦是被理解为除了具有私人意义外。还有一个公共的意义，在今日，这人同样适用。虽然梦的本身常常被遗忘了。举例来说，为了看新闻或找忠告，你会看晨间电视新闻，那提供你一种制造出来的梦。那到某种程度，技术性的达到了同样的目的。早期人类不会派摄影师或新闻人员到地球最远的角落，反之，他派出自己的一面去搜集新闻，并且将之形成梦的戏剧。常常，这个资料的大部分并不需要变得有意识。人类无意识地对它起反应，将它直接变成行动。现在，这种梦只被当作后援系统，一旦他们被需要的时候，就伸到表面来。他们的目的是要增长人类以及个人的价值完成。心理学家常常谈到。人的需求。反之，在此我想谈谈人的快乐，因为价值完成有一个明显的特性，就是快乐的效应。人或自然，并非那么想去满足需求，而是活力洋溢、放任地追求快乐，透过追随快乐。每个有机体也找到并且满足了需求。不过，在人生的体验里，涉及的远超过起码需求的满足，因为生命处处都具有一个向往品质的欲望，一个承认快乐本身之肯定特质的品质。以你们的说法。在工作与游戏两者里，在兴奋和沉静中，在努力与休息里，都有很大的快乐。然而，快乐这字眼本身，已常被抹黑了，而令有的人皱眉头。所以，做梦的主要目的之一。就是要增进人的快乐，那是指增进生活的品质本身。梦是综合精神活动与游戏、心灵与情感的丰富创造性戏剧。